0: Antena aberta com edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Para todos, muito bom dia. Já estou consigo para mais uma emissão da Antena aberta até perto do meio-dia. Ao longo dos próximos minutos, vamos querer convocar a sua atenção, mas também, eventualmente, até a sua opinião, e isso agradecia desde já que pudesse inscrever-se através do número habitual, o 822 trata-se de um número de telefone gratuito, 822 -0101. se estiver fora do país, há uma outra linha de telefone, essa dedicada também para quem está nessa situação, fora do território português, trata-se do 22 999 56 e convoco a opinião dos nossos ouvintes e, sobretudo, também a atenção de quem quiser acompanhar o programa porque hoje vamos discutir uma realidade que não é propriamente nova, mas que tem ganhado e que tem assumido, digamos assim, uma dimensão especial com a presença de um sindicato que, sendo relativamente jovem, tem alcançado novas formas de mobilizar uma classe e não só uma classe. Estou a falar do STOP, sindicato agora de todos os profissionais da educação que ontem mesmo teve o seu dirigente André Pestana, o seu coordenador, a lançar uma espécie de desafio às instituídas e únicas centrais sindicais portuguesas, a UGT e a CGTP. Esse desafio lançado pelo Stop era no sentido das intersindicais convocarem uma greve geral, de preferência, dizia André Pestana, ainda durante este mês de fevereiro. Ora, há várias questões que se eh, podem eh, fazer a partir eh, destes dados. Estará o sindicato Sindicalismo numa fase de viragem, apesar dos baixos salários, por exemplo, que são realidade generalizada eh, na maioria dos portugueses, vale ainda descontar para os sindicatos? O que é que eles podem representar de importante para cada um dos trabalhadores. São estes aspectos que vamos discutir ao longo desta emissão. Há mudanças na forma de atuar dos sindicatos. O que é que isso significa? É preciso ou não é preciso permitir novas formas de protesto? Quais são os limites da lei? Queremos ouvir a sua opinião. Queremos ouvir a sua voz nesta antena através dos números de telefone 822 01 ou 22 99956 Esta linha tem um custo de chamada internacional o número 822-0101 é um número absolutamente gratuito nós estamos em direto do uh, Student Hub que é uma espécie de átrio da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra onde uh, temos como convidado para esta emissão de hoje o professor António Casimiro, Casimiro Ferreira doutorado em Sociologia do Estado e do Direito, é professor na Faculdade de Economia da Universidade é uh, investigador também no Centro de Estudos Sociais bom dia professor, obrigado por ter bom aceitado dia. o nosso convite ao telefone, uh, connosco está ao comentador de política nacional da RTP, Ricardo Jospinto. Bom dia, Ricardo.
1: Olá, bom dia.
0: Ricardo, até que ponto esta, uh, este desafio do stop uh, para convocar uma greve geral uh, parece já uh, um, um, uma intenção política uh, de um sindicato que é ainda mais ou menos recente uh, na história do sindicalismo português.
1: Há aqui naturalmente uma intenção política que me parece absolutamente legítima, os sindicatos jogam também nesse tabuleiro político e naturalmente tentam tirar proveito daquilo que são circunstâncias pontuais, conjunturais, como aquela que neste momento existe, e que tornou esta situação bastante previsível. Por um lado, sabemos, o Governo deixou de ter o apoio de dois partidos à esquerda, um dos quais o Partido Comunista tem uma forte influência sobre o movimento sindical, e portanto era mais do que previsível que os movimentos sindicais tivessem agora maior liberdade para fazerem protestos, não tendo que ficar circunscritos àquilo que era um certo apoio parlamentar que um partido que lhe era muito próximo providenciava. Por outro lado, há perceção, na mente das pessoas, de que o Governo tem agora maior margem de manobra para atender as suas reivindicações, com os impostos a subirem, as receitas fiscais a aumentar, nomeadamente o IVA por causa da inflação, cria, na perceção das pessoas, essa noção de que o Governo, se quiser, se tiver vontade política para o fazer, pode atender algumas destas reivindicações. E o movimento sindical reinventa-se, percebe que tem aqui uma oportunidade que provavelmente, não sendo única, é neste momento privilegiada e começa a estender-se para além daquilo que era o território tradicional desses sindicatos, que era mais do ponto de vista ideológico à esquerda. E não foi por acaso que nós ouvimos nas recentes convenções da Iniciativa Liberal e do Chega, não apenas o apelo a ir para as ruas, e os dois líderes disseram de forma expressa, mas também, do lado do Chega, até a intenção também de criar um sindicato, uma central sindical, acabei por não perceber muito bem, uhum. mas exatamente para tentar uh, preencher uma certa lacuna uh, que uh, existia, que era uh, os sindicatos tradicionais estarem mais associados uh, com uh, uh, o lado esquerdo da política uh, e agora poderem ser aproveitados exatamente também de forma transversal, que é aquilo que me parece que existe no STOP, que é um sindicato que faz greves de guerrilha e que, portanto, até pela sua estrutura menos orgânica do que os sindicatos tradicionais, está a mudar claramente aquilo que é o figurino dessas formas de contestação.
0: Obrigado Ricardo Jorge Pinto pela tua análise, uma espécie de enquadramento para o tema de uma forma global, tendo em conta o ponto de partida político, porque ele certamente está subjacente a esta realidade que nos propomos debater. Professor António Casimiro Ferreira, o senhor estuda há muitos anos esta questão do sindicalismo e do movimento sindical em Portugal, tem muito trabalho académico produzido nesta área, muitas publicações em português e não só, e em 7 de maio de 2019, juntamente com o seu colega Elísio Stank assinava uma, uma coluna no público eh, que tinha o título Novo Sindicalismo, no público, no jornal, bem entendido, Novo Sindicalismo, Velhas Questões, e eu, se me der licença, eh, aproveitava aqui um parágrafo eh, desse vosso trabalho de 2019, para, de alguma forma, ilustrar como esta realidade que vamos debater agora não é propriamente nova, tendo, apesar de tudo, alguns aspectos que, eventualmente, podem ser eh, novidade. Nos tempos mais recentes, parece assistir-se a um ressurgimento do interesse pelos temas laborais e sindicais, greves ditas selvagens, bloqueios, ações radicais, conduzidas por setores menos organizados da força do trabalho. Profissões como os estivadores, os transportes aéreos, as greves recentes de médicos e enfermeiros, a greve dos camionistas, etc., têm concentrado as atenções no momento em que crescem na Europa e no mundo novas modalidades de protesto e de ação coletiva capazes de mobilizar impressionantes contingentes de trabalhadores, veja-se o caso dos coletes amarelos em França, ou de bloquear infraestruturas fundamentais para o funcionamento normal da sociedade e da economia, veja-se o recente exemplo no nosso país da greve dos camionistas de matérias perigosas. O senhor eh, partilhou esta ideia com os leitores do público, ela mantém-se atual, professor António Zemiro uh, Ferreira.
2: Bom dia, António bom dia. Jorge. Uh, bom dia também para, que, para quem nos está a ouvir. Uh, naturalmente que essa afirmação foi feita num contexto específico, Uh, hoje uh, eu diria que ela se vem uh, consolidando mas uh, antes de me de debruçar sobre isso se me permitir, claro. eu gostaria de talvez de começar o, o nosso diálogo e a partilha com quem nos está a ouvir uh, em torno de uma ideia geral a ideia geral é de que há aqui um conjunto de consensos uh, que uh, devem ser mencionados e que vão para além da, do fenómeno que hoje nos traz aqui que é a discussão das novas dinâmicas de mobilização uh, sindical uh, neste caso promovidas induzidas uh, por um sindicato novo no campo da educação que consensos são esses? Bom, o, o primeiro consenso é relativamente à justiça das reivindicações dos professores uhum. não, 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 não há muito a acrescentar ou seja,
0: essa cola existe de facto Existe,
2: uh, transversalmente, um descontentamento entre uh, uh, os professores. Uh, eu diria que faz parte da história recente uh, da austeridade em Portugal e, portanto, uh, tem um começo uh, muito semelhante àquilo que aconteceu a outros corpos, uh, digamos assim, da função pública, da administração do Estado, em bom rigor uh, de todos aqueles que, de uma forma ou outra, destes professores médicos... Uh, Uh, outras profissões Aqueles que
0: sofreram os cortes impostos pela, pelo tempo da Troika no início da década não da passada, sim da, da década passada
2: uh, Justamente, ou seja, de facto as funções sociais do Estado necessitam de uh, terem operadores uh, trabalhadores com uh, missões específicas e os professores, e insisto não só os professores, mas outros uh, sofreram uh, com isso a questão é que agora uh, estas reivindicações acumulam um conjunto de perversidades, de efeitos que não são aceitáveis em democracia, quanto uh, às reivindicações dos professores. Não, me vou, não me vou detalhar... Uh, uh, uh,
0: sobre, sobre a substância. Sobre
2: a substância, estou, o que estou a querer afirmar Sim. é que existe um consenso básico de que alguma coisa está mal uh, e, portanto, isso é a primeira ideia. A segunda diz respeito à lei da greve e diz respeito ao modo como a legislação laboral neste campo específico está, existe, tem sido aplicada em múltiplos conflitos e, portanto, uma, um consenso, pelo menos este talvez menos, menos consensual do que o ponto anterior, é justamente aquilo que me parece ser o resulta resultar do facto de que a lei da greve existe ela enquadra um conjunto de elementos que apesar de haver de facto contempla
0: que ela... os, os pontos essenciais eu de, que... de uma greve eu, é o que eu diria é, a é a que uh, existe
2: uma lei da greve aplique-se a lei da greve uhum. não, não, não quero acrescentar muito mais é evidente, é o terceiro ponto também julgo que é de bom, bom senso e consensual, qualquer greve que mobiliza o direito é suscetível de interpretações diversas e, portanto, onde há partes que estão em desacordo, onde existe um corpo normativo que procura regular esse desacordo, ora, os interesses divergentes acabarão, de uma forma ou de outra, por mobilizar o direito em sentidos diversos. Uns dizendo que os serviços...
0: Adaptando o mais possível aquilo que é maleável, que é plástico no direito, às necessidades de cada grupo.
2: E àquilo que é a dinâmica natural de uh, negociação e de diálogo, porque eu continuo a achar que uh, o diálogo social continua a ser uma via privilegiada para regular interesses que... Uh, nunca estarão completamente uh, ressarcidos, satisfeitos, portanto, vivemos sempre, a democracia não é um, um campo onde a plenitude uh, dos interesses de cada setor possa ser concretizada e, portanto, e isto estende-se estende para além do, do campo laboral. Mas, portanto, a lei da greve existe. Uh, existem controvérsias interpretativas, fixação dos serviços mínimos, uh, colégio arbitral, uh, enfim, eu tenho assistido... A forma
0: como este novo sindicato, relativamente novo sindicato, tem contestado alguns aspectos essenciais da lei da greve, é surpreendente, é uma novidade em Portugal, professor António Casimiro Ferreira?
2: Não, não é novidade nenhuma, aliás, é, é, vamos, vamos ver, é exatamente aquilo que acontece quando existe uma greve. Não é? Os sindicatos contestam os serviços mínimos que são fixados, quando há lugar à fixação de serviços mínimos por impossibilidade de chegar a acordo uh, por parte do sindicato, porque em primeira, em primeira análise quem deve fixar os serviços mínimos são os sindicatos, em regra isso em Portugal uh, não acontece, daí a necessidade de, de, de serem fixados serviços mínimos. Mas, portanto, desse ponto de vista não há, nenhuma, não há nada de novo.
0: Uhum. Uh, e, portanto, Mas quando se diz, que, por exemplo, que o STOP é um sindicato... Inorgânico, o que é que isso quer dizer? Quem está a ouvir pode interpretar esta hum. expressão de que forma, tendo em conta a realidade do sindicalismo português? Até historicamente, se quiser.
2: Sim, olha, quanto a isso, enfim, julgo que muitos dos nossos ouvintes terão em função das suas diferentes camadas geracionais, terão presente que o processo de, de, de transição e de consolidação da democracia em Portugal uhum. eh, acabou por eh, acarretar uma relação muito peculiar entre o sistema político-partidário e o sistema sindical. Uma parte herdada ainda de, do período anterior do Estado Novo eh, de contestação eh, e o que aconteceu foi uh, que ao longo dos anos, uh, final dos anos 70 e durante a década de 80, o, o sistema sindical, e eu aqui vou insistir nesta ideia, em certo sentido, uh, em dinâmica articuladora com o sistema político-partidário, foi, uh, foi estabelecendo um padrão. Uhum. Um padrão onde a CGTP, uh, enfim, tinha a sua conexão, apesar das sensibilidades internas diversas ao Partido Comunista. E depois, a UGT, que se foi formando numa dinâmica mais próxima dos partidos do centro-esquerda, digamos assim, ou do centro-direita. Social uh,
0: Democracia e Socialismo.
2: Uh, por aí, foi aí esse projeto fundador da UGT que acabou por ter bons resultados, porque uh, contribuiu em larga medida para a, consolid... para a Constituição nos anos 80, do uh, então Conselho Permanente de Constituição Social, que, que enfim, por alterações legislativas sucessivas, uh, acabou por dar hoje na Comissão Permanente de Concertação Social, a sede, em bom rigor, do Diálogo Social em Portugal, acompanhado, uh, ou acompanhada, neste caso, pela negociação coletiva. E, portanto, uh, hum. eu
0: diria que... Já está feito o enquadramento daquilo que é mais ou menos a nossa história sindical, é, e o que... é, pelo topo, pelas federações, não é? Bom, sim, Mas sim. agora falta perceber... Porque... porque é que se diz que este sindicato em particular, como é... se disse do sindicato das matérias perigosas, dos transportes de matérias perigosas, também era mais ou menos selvagem, inorgânico Ok, eu vou retirar o selvagem vou manter o inorgânico
2: <risos> e, e vou então retomar Deixa-me é que... só, deixa uhum. só
0: lembrar o nosso, os nossos ouvintes que estamos a fazer este programa a partir do átrio do Student Hub do átrio da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e que o nosso convidado é António Casimir Ferreira daqui a instantes vamos já trazer algumas opiniões também dos nossos ouvintes a este programa para adicionar outros pontos de vista e tornar um pouco mais ampla também uh, a nossa presença na rádio hoje. Okay. Professor... Vamos so... lá a questão do selvagem e do inorgânico. Ok,
2: vamos retirar o selvagem, vamos manter de alguma maneira o inorgânico e então vamos retomar aquilo que o António Jorge disse, aquela citação, aquela menção que fez um, 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 no início um no início, texto que eu escrevi, para dizer então que de facto o que nós temos dado a assistir é a uma, uma institucionalização de uma forma de mobilização no campo laboral que se foi... Uh, eu, não, eu vou dizer que foi caminhando, de facto, em 2019, e aqui o contexto é importante, uh, existia uma radicalidade muito, muito grande, muitos uhum. dos ouvintes lembra se lembram, Arcião, com certeza, ou terão presente o agosto de 2019 e a perturbação uh, que aconteceu quando os motoristas de, de, Sim, de matérias, perigosas. matérias perigosas. Também não podemos deixar de ter presente o facto que já foi mencionado, de que existe uma apetência nomeadamente pelos partidos à direita do sistema partidário português por chegarem às dinâmicas de contestação de rua dos sindicatos foi mencionada a iniciativa liberal, o Chega antes disso o Chega já tinha proposto a constituição de um sindicato próximo das suas as suas e, convicções e da forma de ver a, a, a realidade o que no caso do Chega de iniciativa liberal eu diria que é verdadeiramente surpreendente um porque o liberalismo uh, da iniciativa liberal em coerência não pode de, de, uh, do meu ponto de vista não deveria uh, defender aquilo que é uma subversão dos seus princípios é quase ideológicos um é paradoxal pelo menos Uh, e uh, no caso do Chega então é verdadeiramente um, um, um retomar uh, de um vazio que está na sua linha programática, não está Uh, nenhuma preocupação uh, dessa,
0: dessa parte. E então, Mas, o stop então, insere-se stop... nestes dois pontos, entre estes dois uh, uhum. paralelos, okay. estes dois uh, pilares. O que é que o, que é que o stop
2: uh, traz, uh, mantém ou, ou ajuda a consolidar como tendência, esta tendência que nós estamos a conversar? É que, uh, efetivamente, nós fomos uh, percebendo que as dinâmicas de, de contestação uh, mercê também de uma certa conjuntura política acabaram por encontrar formas mais harmoniosas mais equilibradas, se calhar nos últimos tempos temos uma situação de conjuntura, duas conjunturas estou a, falar, essa, do, da, a da, falar da geringonça da portanto estou a falar do portanto, modo como, houve como mais <coughs>
0: articulação entre o poder político e aquilo que são os braços da luta de alguns partidos nas ruas e isso inverteu-se
2: e isso, isso inverteu-se. Agora, a questão que me parece de realçar é que o que está a acontecer com o Stop é que aquilo que eu mencionei há pouco, a relação entre o sistema político-partidário e o sistema sindical, agora inverte-se. E, em larga medida, o sistema sindical está a arrastar aquilo que é a lógica de contestação, natural em política e de conflito político natural em democracia do sistema
0: político-partidário. Ou seja, vamos lá ver se eu percebi bem. Uhum. O senhor acha que partidos, como é o caso do que estamos a citar aqui, mais uh, a miúde, está a ditar a forma de intervenção de partidos políticos? O que eu estou a dizer é que
2: esta dinâmica <cười> contribui largamente, do meu ponto de vista, <cười> assumindo essa tal radicalidade que é conhecida pelo modo como as greves estão a acontecer, Sim. pelo modo como estão, enfim, todas as greves causam dano, é um lugar comum, dizê-lo, mas esta, da forma seletiva como está a ser eh, aplicada pelo, pelos, pelos sindicatos, nomeadamente pelo STOP, um, e pelo seu frentismo, digamos assim, de descontentamento, que apanha o Governo numa fase, numa, numa fase de grande vulnerabilidade, a sucessão de casos de, efetivamente debilitou formalmente, informalmente, quero dizer, a legitimidade pública e, portanto, a contestação ficou mais fácil e essa contestação é uma contestação que abrange os, os cidadãos, as pessoas... À esquerda, à direita, à extrema certo. esquerda e à extrema direita. Mas e não... o SOP foi federando... Essas e aqui é... diferentes sensibilidades. Essas diferentes sensibilidades. O que é,
0: o que, é que eu... Mas com uma... A forma de federar essas diferentes sensibilidades que encarna algumas arestas daquilo que é o comportamento populista?
2: Sim, porque efetivamente nós podemos dizer que há um populismo de esquerda e que há um populismo de direita. A questão é que, entre ambos, existe uma lógica que em lar... não, são as... não são os objetivos programáticos, naturalmente, mas existe uma mesma lógica de mobilização coletiva. E é essa lógica que o STOP está a utilizar, ao querer extravasar, utilizar, expor uma lógica de contestação que ultrapassa em muita reivindicação laboral, e isso se transforma numa, numa, e, se calhar, numa linha política. E se calhar o
0: exemplo e a cereja no topo do bolo desse raciocínio é agora este apelo às duas centrais sindicais para a, a convocação de uma greve geral.
2: Uh, o António Jorge acha isso? Eu, por acaso, acho que é um recuo do STOP. Justamente porque, julgo eu, estão a entender que eh, manterem-se eh, nesta linha claramente de reivindicação política que extravasa a legítima e justa luta dos trabalhadores, esta, esta instrumentalização do sindicalismo uh, para atingir aquilo que são objetivos que todos queremos, mas que devemos disputar no campo político e não no campo sindical, é que está, uh, enfim, a conduzir a esta aproximação uh, do stop à CGDP-OGT. E já agora só acrescentar uma coisa. Eu julgo que um dos partidos que tem, vai ter mais dificuldade em lidar com uh, esta viragem para a esquerda do, desta, desta reivindicação política do STOP, será justamente o Bloco de Esquerda. Porque, em certo sentido, o STOP está a radicalizar de uma forma, de um, sob a forma de um populismo de esquerda, aquilo que já são as contestações, a contestação, a agenda política, a democrática, da esquerda, da esquerda portuguesa uh, protagonizada pelo bloco de esquerda. Portanto, o, o que eu diria, enfim, é, cuidado com os populismos, não vamos confundir populismo, o populismo não se combate com mais populismo, uh, o populismo combate-se e contraria-se a partir da afirmação de uma luta democrática em torno de objetivos justos, como é esta da luta uh, reivindicativa e das, de, dos objetivos que os professores visam alcançar, mas as democracias também têm um ponto de bom senso, de ponderação e de um elemento que muitas vezes falta no espaço público, que é... Uma certa uh, responsabilidade em torno da Constituição do bem comum. Dirmião já a seguir, muito bem, então é o Estado que tem que providenciar esse bem comum. Eu direi, não, não é só o Estado que tem que providenciar o bem comum, somos todos nós que estamos implicados na defesa do bem comum, quer o façamos de forma individual, quer o façamos de uma forma organizada como é o campo. De reivindicação laboral e sindical
0: temos estado a ouvir António Casimir Ferreira doutorado em Sociologia do Estado e do Direito, professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde estamos esta manhã a fazer o programa em direto vamos uh, trazer aqui opiniões de uh, pessoas que se inscreveram ouvintes que também querem fazer ouvir a voz, caso de Francisco Crespo em Lisboa, bom dia Francisco Vamos escutar a sua opinião sobre estas matérias que temos Muito estado obrigado. aqui a discutir. Não sei qual é o ponto de partida que escolhe para a sua participação.
3: Bom, há aqui um problema que falou-se aqui da importância dos partidos em relação ao movimento sindical e eu acho que é uma pena que isso aconteça, porque... Eu sou médico e lutei durante muito tempo por ter um sindicato, no tempo ainda de, logo a seguir à ditadura, aliás, ainda em plena ditadura, e achei que os, os, os sindicatos deviam ser independentes dos partidos políticos. Nessa altura, o Partido Comunista era muito forte e acabou por impor um sindicato de grande influência comunista. Acabei por me inscrever, porque era o que havia, mas não me parece que seja a boa solução. Havia um sindicato do Chega, não sei o que mais, seja do que for, não é nada razoável. Este primeiro aspecto. O segundo aspecto que me tem estado a fazer confusão, que é o seguinte. Os professores têm sido realmente, é uma classe eh, que não tem sido nada protegida e tem tido, do ponto de vista profissional e do ponto de vista social, eh, grandes prejuízos. Mas fiquei um bocado espantado quando agora começaram a aparecer os vencimentos dos, dos professores e verifiquei que... Eh, os médicos do Serviço Nacional de Saúde estão a ganhar menos do que os professores. Portanto, há aqui uma disparidade que eu não esperava. Pronto. Por outro lado, há uma reivindicação que não me parece razoável, que é o seguinte, reivindicam que todos os professores deviam ter acesso ao topo da carreira. Ora bem, isso não acontece em, em carreira nenhuma. Eu, como médico, no serviço onde eu trabalhava, estou reformado, eh, só quatro é que eh, chegámos ao topo da carreira os outros oito ficaram para trás porque não havia vaga. Isto é normal em qualquer carreira. Portanto, parece-me que é um exagero estar a pedir isto. Há um dado que me parece que é muito importante que seja garantido aos, aos professores, que é o problema da, do direito à, à casa, próximo da, da...
0: Sim, do local de exercício de, da, da atividade. Isso, ter o exercício próximo.
3: Isso parece um direito extremamente razoável e, aliás, penso que isso poderia resolver. Eu fui... Estive como bolseiro em Estrasburgo durante uns anos eh, e verifiquei que eles tinham uns, uns prédios no interior eh, onde eram colocados médicos, professores, eh, juízes, enfim, várias profissões, até atores de teatro, que era uma maneira, aliás, de evitar o eh, de despovoamento do interior do país. E, por outro lado, <coughs> beneficiava porque as pessoas não tinham que pagar essas rendas e isto era uma coisa que se poderia fazer cá, que era muito importante. Portanto, é esta reflexão que eu queria deixar. Muito obrigado por ter que...
0: vindo partilhar o seu pensamento e essa reflexão justamente com o nosso auditório. Vamos ouvir ainda António Filipe. Julgo que é possível escutar o António. Bom dia para si.
4: Bom, muito bom dia, Sr. António Jorge. Eu, neste momento, subscrevo totalmente... Uh, estas duas intervenções que nós tivemos que é do professor José, José Ferreira espero bem não estar enganado no nome e de, 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 deste ouvinte que entrou, agora, uh, que entrou agora e porque vêm as duas exatamente no mesmo sentido que, que eu tinha quando ouvi o anúncio do vosso do vosso tema para hoje, me inscrevi nesse sentido. subscrevo vos totalmente, eu sou técnico de rádio, sou de profissão de base técnico de radioterapia, deixei de praticar há bastantes anos e pertenço a um grupo, e conto-vos só isto, tal e qual como este ouvinte aqui o comunicou, no ano em que eu fiz a minha formação, em 83, pertenço ao primeiro curso que de... saímos com este... com este grau de técnico de radioterapia, saímos 11. Destes 11, e de ainda alguns se encontram a trabalhar apenas dois chegaram ao topo de carreira portanto isto de chegarmos todos ao topo de carreira é algo que não pode ser eu dou-vos outro exemplo claro, os meus dois irmãos o meu irmão mais velho o meu irmão mais velho e a mulher são os dois professores começaram a trabalhar com 18 anos reformaram-se aos 52, hoje em dia têm 74 e ambos chegaram ao topo da carreira e têm uma reforma topo de carreira se nós dissermos que um tem mais mérito que o outro por aquele valor, acho que sim Acho que havia certamente, porque há diferenças entre eles, e isto deve ser. Quanto à questão do novo sindicalismo que hoje nos aparece, eu queria relatar aqui uma frase bem conhecida de Jacob Grigel, não é? Em que a governação do Estado é um fardo, ou seja, quem tiver o poder é um fardo. E nós hoje olhamos para duas intersindicais. Duas Quer a CGTP, quer a UGT, que tem o problema de governar e governar o conjunto de todos os sindicatos. E Hoje em dia assistimos à entrada deste novo sindicato do Stop, que no, no meu linguajar para mim próprio funciona como um esbolá, exatamente como um esbolá. É um grupo para mim armado só com outras armas e que faz isso porque ele não tem nunca a responsabilidade de governar, ele não vai nunca ter essa possibilidade. Portanto, é fácil exigir é fácil exigir e consegui-los levar a esse ponto. Depois conseguiu perceber que este grupo, tal e qual, como foi há pouco referido, e, e, e está no, na mesma linha de entendimento do meu lado, o sindicato, o, o sindicato inorgânico dos, dos condutores de matérias, de matérias dos combustíveis, tal e qual como esse, também pretendem exigir tudo e mais alguma coisa. E esta exigência, muitas das vezes, altera-se durante a luta altera-se durante. Eu não sou contra a greve, acho que a greve deve existir, devem estar estabelecidas, a lei da greve funciona, por isso simplesmente não pode funcionar com esta desarticulação de se construir e destruir o Estado. Aquilo que se pretende é destruir o Estado verdadeiramente. É aquilo que estes grupos pretendem hoje em dia, este sindicalismo novo, é pretender destruir completamente pela base, sem construir, sem ter a responsabilidade de construir para amanhã nada disto. Uhum. portanto, Obrigado. aquilo que eu, quando, só para eu só para terminar é só dizer-vos um pensamento que me surgiu há um ano atrás, porque estamos agora aqui, passou agora um ano sobre a, a, a maioria absoluta sobre o que o António Costa conseguiu, uh, não quer saber se é, co, é com direito porque ganhou as eleições e eu, nesse dia em que se viu o resultado aquilo que eu disse para a minha mulher que é a única pessoa com quem discuto política em público disse-lhe esta situação, a partir de agora, estão aí as greves todas outra vez. Cá estão elas, António Jorge, com Muito este obrigado, indica do selvagem. Muito obrigado.
0: E, e continuação de Boa Viagem para Si. Vamos ouvir ainda, antes de voltarmos aqui a conversar com o convidado que hoje está connosco amavelmente na antena aberta feita, a partir de Coimbra, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, no átrio desta uh, faculdade, vamos ouvir uh, Francisco Manso, para depois voltarmos então a conversar com o professor António Casimir Ferreira. O Francisco a está também connosco ao telefone, e Francisco, corrija-me, se por acaso me enganar, eh, tenho a indicação de que está em Santo António dos Cavaleiros.
5: Bom dia, Sr. Jornalista António Jorge. Está -me a ouvir? Bom dia. Bom dia, Bom dia. Olha, eu estou a ouvir baixinho, mas para mim está -me a ouvir, não Está?
0: Estou sem senhor.
5: É que eu já li a rádio, né? portanto, já estou a ouvir o que estava móvel. Muito bem. Olha, eu, a, a, a série de sindicatos, quero dizer que comecei a ser sindicalizado há 55 anos. Portanto, nesta altura tenho 81. No meu tempo, havia sindicatos de classe. E eu pertenci um sindicato que na altura era o maior sindicato de, em Portugal. Decidivelmente o maior sindicato em Portugal, que era o sindicato da... Marinha Mercante era a navegação e pescas. E que trabalhei numa empresa, quando entrei para a empresa havia um sindicato. Quando saí da empresa havia 19 sindicatos. E em relação a, 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 à classe dos professores, acho muito estranho que a classe esteja tão dividida por tantos sindicatos. Porque sendo uma classe, uh, pronto, já ouvi falar na Pró-Ordem, mas também que já também fizemos sindicatos bancários. os sindicatos bancários do Norte e do Sindicato do Sul. E, agora, nos professores, começaram a surgir sindicatos a Norte, sindicatos a Sul, e, já, já, e os sindicatos proliferam. E o que me parece é que há partidarização a mais nos sindicatos. Mas os partidos são, pronto, para mim, citando o Orwell, pois são todos iguais, só que há uns que são mais iguais que outros, e penso que os sindicatos, os professores deviam organizar-se em sindicato de classe e reivindicar aquilo que é a situação normal de um profissional da educação.
0: Francisco, muito obrigado pela sua intervenção, e... trouxe aqui um ponto muito interessante que eu gostava desde já de ouvir, o professor António Casimir Ferreira comentar e dar-nos também a sua visão, que é esta a ideia da proliferação dos sindicatos, de porque não menos e porque sim tantos, uh, isto não, não corre o risco de uh, pulverizar uh, a ação e, e assim não conseguir o objetivo, seja ele qual for, ponto um. Depois outra questão que foi também referida logo no início pelo Francisco Crespo, que é o excessivo... Uh, a, a excessiva aproximação entre sindicatos e partidos uh, no caso concreto do STOP ele está uh, uh, do seu ponto de vista uh, como assim uh, a retirar protagonismo a sindicatos instituídos a, a, a estruturas instituídas representativas dos professores particularmente como a FANPROF e a Federação Nacional de Educação uh, <coughs> perdão
2: <coughs> Bom, respondendo, uh, tentando pensar sim, sim. em conjunto, tanto quanto é possível, nestas condições para, de comunicação, uh, com a intervenção do ouvinte Francisco Manso, uh, o que eu posso dizer é que nem todos os setores de atividade têm o mesmo, o, a mesma fragmentação sindical e, portanto, uh, esta afirmação é válida, efetivamente, para o setor da educação, para outros setores uh, tal não acontece e, portanto, uh, a resposta vai no sentido de que é preciso fazer uma análise setorial, sendo que, se há mais ou menos sindicatos, a partida não, não é uma questão que...
0: seja relevante.
2: Pode ser relevante do ponto de vista de, de uma outra discussão, que é, uhum. efetivamente, saber porquê é que são necessários tantos sindicatos para defenderem os mesmos interesses. Mas, a setor a setor... A, a, temos outros setores em que há monopólios, entre aspas, naturalmente, entre os sindicatos. E, portanto, só uma análise setorial... É, é que, que permite pode... uma conclusão racional. Sim, mas uh, eu, eu agora, se o Adorno Jorge me permite, eu gostava de realçar as boas notícias, pelo menos do daquilo meu ponto de vista, ouvido. daquilo que foi ouvido. Eu acho que é muito importante, porque uma mensagem de esperança, uh, neste momento, é relevante. As intervenções, quer do Dr. Francisco Crespo, uh, quer do, António, do Sr. António Felipe e do Sr. Francisco Manso, uh, efetivamente, nenhuma delas pôs em causa a importância uh, dos sindicatos. E essa mensagem tem que passar. Isto é, a discussão que nós estamos a ter não é uma discussão que põe em causa o movimento sindical, que põe em causa os sindicatos. Os sindicatos são um elemento fundamental da, da, da democracia laboral, são espaços de democracia e de protagonismo eh, constitucionalmente consagrados e por esta via da, do exercício da democracia laboral contribuem para a democracia política como um todo.
0: António Portanto... Casimiro uh, Ferreira, deixe-me fazer aqui uma legenda ao som que nos acompanha as minhas e as suas palavras. Trata-se deste ruído ambiente de alunos a conversarem porque estão a sair de uma sala de aula. Nós estamos a realizar o programa no átrio da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e gostaríamos também de ouvir, via telefone, pessoas que eventualmente estejam connosco a escutar a rádio, aquilo que pensam sobre a ideia do STOP ter dito, ter desafiado a UGT e a CGTP a convocarem uma greve geral. Será que isto... Fragiliza aquela que é a pretensão dos professores de terem o seu tempo contado, de terem melhores retribuições. Queríamos ouvir a sua uh, resposta. Ligue 822-0101. Desculpe, professor, interrompi-o ah, para fazer
2: esta legenda. É muito bem. Uh, participação e o apelo à participação é fundamental. Mas, portanto, as boas notícias, como eu, só para realçar e sublinhar, são estas. Uh, não estamos e ainda bem, estamos pelo contrário a refletir em torno da de importância democrática uh, dos sindicatos os sindicatos são uma peça essencial das democracias uh, uh, como a nossa uh, e esse ponto tem que ser uh, mencionado ficar muito claro. o outro ponto que eu queria mencionar é que efetivamente uh, tudo ao mesmo tempo e já é uh, uma reivindicação que, em certo sentido, está na gênese daquilo que já foram algumas das intervenções, que é a criação de um certo ressentimento entre trabalhadores, entre diferentes classes profissionais, justamente porque há, há, há que encontrar formas de equilibrar aquilo que são... Uh, elementos uh, escassos como sejam a distribuição do bem-estar uh, 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 o processo de acesso aos bens uh, públicos e democráticos e isso tem que ser partilhado uh, de uma forma uh, hum. em diálogo uh, com as suas diferenças mas a radicalização repito, tudo ao mesmo tempo e já
0: pode assustar E então, nesse, nessa lógica hum. de pensamento aplicada a esta ideia o, o stop a convocar ou a pedir não. a apelar à okay. a, a, a FENPROF, à ao GT e à CGTP para uma greve geral. A luta uh, dos professores, vai-se? Perde-se no meio de uma greve geral?
2: Não, não, a luta dos professores, as greves nunca vamos ver, as greves Uh, são um elemento fundamental das sociedades democráticas.
0: Atenção que tudo o que eu estou aqui a uh, uhum. perguntar uhum. não tem, não pode ter uma leitura uh, 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 como digo, literal das minhas palavras. Claro. Não estou a menorizar de forma alguma o valor da greve.
2: Não, uh, e é isso mesmo. A greve é fundamental, elas existem. O que, nós, uh, o que, isto, o, o que este fenómeno novo desta greve que vem na sequência, como já vimos de anteriores, uh, com esta lógica populista, vamos designá-lo assim, Sim. uh, uh, para, para simplificar, uh, o, o que ela traz é uh, a necessidade de recentrar as reivindicações dos professores no estrito campo laboral. E isso é importante. E se o STOP de alguma maneira está a fazer esse apelo, não vou aqui elaborar nenhum processo de intenções, tudo vai uh, depender uh, das, do posicionamento da CGTP e da OGT, mas eu também quero lembrar que o Stop se apresentou como um sindicato, e aqui está uh, esta tal perplexidade relativamente aos populismos, se apresentou como um sindicato anti-sistema sindical, isto é, um sindicato diferente e contra os outros sindicatos, e isto faz-nos lembrar, tem ressonância numa, em algo semelhante que aconteceu no sistema político ou partidário, que é quando aqueles partidos uh, que dizem nós não somos partidos do sistema. E aqui é que também podemos perceber como é que as lógicas populistas são transversais, quer no espaço político estrito do senso, quer uh, no campo sindical. Por isso,
0: a FANPROF e a FNE, uh, podem sentir-se ameaçadas?
2: Eu, eu, esta é a lógica que eu não quero reproduzir. Ainda é muito cedo para fazer e, essa não, análise. Não, nem eu quero reproduzir. Porque
0: é a lógica do populismo porque... e da, do facilitismo. E, portanto, do facilitismo.
2: E aí é que eu, de facto, seria conveniente que o bom senso e, o, e aquela ideia do, de, de que há um bem comum que tem que ser preservado, uh, se quiser, o, o, o retirar da radicalidade com que muitas vezes as afirmações são feitas um, por parte dos, enfim, dos momentos que, que protagonizam as reivindicações do STOP, uhum. talvez isso seja um bom caminho para uh, uma uh, certa convergência no campo sindical uh, no campo uh, na área da educação e, e relativamente a, a, às aspirações dos professores mas uh, este é um tema que é difícil. Sensível. Não há, não há atos de
0: adivinhação aqui assim, claro. uh, em direto. Vamos ouvir, vamos ouvir então, uh, professor António Casemiro Ferreira, uh, aquela que é a leitura, a percepção, as convicções, não sei, de Nuno Antunes, que uh, junta também a sua reflexão a este programa. Nuno está connosco na amadora. Bom dia.
6: Bom dia. está a ouvir bem?
0: Estou, jogo que sim.
6: Um, vamos lá ver. Uh, o stop... Uh... Encontrou as condições para poder aparecer. Uh, há uma cola, no sentido comum, de um descontentamento claro dos professores, e é uma, uma, um descontentamento justo, uh, e em que a, a prova mais viva de que a prova mais viva que os professores têm razão é que o, o, o próprio Estado não conseguiu aprovisionar o número de professores. Uh, suficiente, quando andava a deitar milhares e milhares de professores para o caixote do lixo, do ponto de vista profissional, não aprovisionou os professores necessários para o futuro e, neste momento, a luta dos professores dá-se no contexto em que há falta de professores. Como existem falta de médicos, há falta de professores. Portanto, a luta dos professores, neste momento, dá-se neste contexto Uh, do qual o, o, o sindicalismo também se deve adaptar. Mas vamos lá ver. Uh, Dizem-me que o, o sindicalismo funciona uh, com o sistema político. O problema é quando nós temos um primeiro-ministro que claramente hostiliza os sindicatos, não gosta da crítica, intala, por exemplo, sindicatos como a FENPROF, que os deixa completamente sem capacidade de negociar e depois queixa-se que surgem fenómenos mais radicalizados uh, porque uh, o, o próprio Estado procura destruir uh, a FENPROF e depois pensa assim, uh, uh, ok, vamos reventar este prédio, mas depois para onde é que vai tudo o que acontecer a seguir ao arrebentamento do prédio. A seguir ao arrebentamento do prédio vão surgir organiz... uma série de organizações de todas as maneiras uhum. e feitios. Uh, inclusive, podemos ter um dia uma greve de extrema-direita. Vão surgir organizações de todas as maneiras e feitios sem a, a, a estrutura que estaríamos habituados de duas centrais sindicais uh, com um poder reivindicativo. Uh, uma mais clara do que outra, uma mais dentro dos acordos sociais e outra central mais, mais próxima dos trabalhadores, mais próxima da, da luta da rua. E, e agora o que, é que, o, o que está a acontecer aqui é... Uh, o, os próprios sindicatos têm sido tão hostilizados pelo poder tem uh, 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 o discurso que é uma espécie
0: que de um fogo forte. em frente e, 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 a, e a criação de novos organismos, digamos assim muito obrigado Nuno, estamos praticamente a concluir este programa, o primeiro que fizemos hoje a partir daqui é o que pretendemos fazer ao longo da semana na cidade de Coimbra, hoje na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Medicina. Nosso convidado, António Casemiro Ferreira, doutorado em Sociologia do Estado e do Direito, também investigador no Centro de Estudos Sociais. Para concluir, António Casemiro Ferreira, este nosso ouvinte falava uh, na necessidade uh, que... que... Quem acaba por não ter voz, basicamente é essa a ideia. Acaba por não ter voz porque o poder político de alguma forma conseguiu aniquilar algumas estruturas, outras, outros organismos surgem. Uh, o stop, uh, apesar de tudo, vem dar um sinal de que o sindicalismo está vivo.
2: Uh, eu quero acompanhar a reflexão que este ouvinte Nuno que o Nuno Antunes fez. Um, o sindicalismo está vivo, a questão é saber se a contestação sindical, as manifestações, as greves, não podem ser apropriadas por um discurso, por um objetivo político de direita ou de extrema direita. E essa é uma preocupação que nós devemos ter e que, julgo que perpassou um pouco a nossa, nossa conversa, conversa e esse é um, risco, é um risco que devemos evitar e contrariar. O sindicalismo é um bem democrático. Faz parte da democracia, como eu já mencionei. É evidente, como todos os espaços democráticos, o sindicalismo está exposto às lógicas populistas que visam apropriar-se dos espaços democráticos de uma forma natural. E basicamente há que estar alerta. E portanto o que eu diria é que efetivamente os sindicatos, quer a que era a, a, a FNE, devem ponderar, devem continuar a pugnar como têm feito ao longo destes anos. E eu não posso deixar de realçar o histórico e o contributo histórico que, este, que estes sindicatos têm, têm feito. O que não podem é ficar reféns desse, da lógica de contestação. Uh,
0: professor, muito obrigado uh, pela okay. sua colaboração. Chegamos ao final deste programa. Voltamos amanhã, como sempre, depois das 11. Até lá.